0: 今日はこちらですジャニーズ廃業新会社はスマイルアップ創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて2日午後ジャニーズ事務所は再度記者会見を開きました会見では新社長の東山紀之氏の口から改めて謝罪の旨が語られたほか被害補償の内容またジャニーズ事務所が事実上廃業となる旨も分かりました長年芸能界において欠かせないプロダクションであったジャニーズ事務所今後どうなっていくんでしょうか1回目のね会見が行われたのが9月7日でしたただあの時の会見4時間近くに及んだんですけども会見内容からあれあまりジャニーズ事務所変わらないんではないのというような姿勢が垣間見えてその後ですね批判が相次いでいました。タレントさんの CM の打ち切りなども公表されていったでこの1ヶ月間やっぱりこれではダメだということでジャニーズ事務所は相当考えたんだと思いますそして10月2日に、えー、改めて会見を開いたんですねその会見の内容です前回は残すと言っていたジャニーズ事務所の名前を事務所社名を変更いたしますタレントマネージメントおよび育成の業務からは完全に撤退しますと述べまして事実上事務所を廃業することも報告しましたそして新会社の設立も報告で新社名はスマイルアップで10月17日付で変更されますただし藤島氏は引き続き 100% 株主として取締役にとどまると説明したんですねこれあの新会社、ジャニーズ事務所を、ね、辞めて2つできることになったんですね。1つが今ご紹介しましたスマイルアップ。このスマイルアップというのは保証会社になります。そしてマネジメント契約会社が事業会社となります。これは名前はまだ決まっておりません。公募で決めるということなんですね。この公募で決めるっていうのは平時の時のだったら僕はあるのかなと思うんですねあのファンに向けてファンを第一に考えるっていう姿勢も見えますし公募で決める場合は各メディアが取り上げますから当然宣伝効果もかなり高くなると思います。だから平時であればこの戦略はいいのかなと思うんですけども今有事ですからねその有事の時に自分の会社の名前も決められないのというような指摘も生ままれてきますよねやっぱり会社の名前っていうのは、まあ、これからの会社の方針を盛り込んでいるはずですからそういう意味ではその方針がまだ見えてこないよねということもやはり感じ取れてしまうなというふうに僕なんか思いましたけどもねでこの保証会社と事業会社を分けるというやり方なんですけども被害者救済ではそう珍しいことではありません。えー、このあたり専門家の方も私、取材したんですけども、例えばですね、水俣病の被害者救済をしています、ちっそという会社も、ですね保証会社と事業会社を分けてやってますので、まあ、そういった例に倣って、えー、ジャニーズもこのようなですね仕組みを作ったんではないかと思われます。で、まあ、今回の会見でね、かなりこう踏み込んだ発言もありました。ジャニー氏の痕跡を、まあ、世の中から消すというような話もありましたよね。そして、まあ、事務所の名前からもジャニーズというのはなくすしグループ名もなくすということで、まあ、前回1ヶ月前の、えー、あの会見とはまたね、えー、違うジャニーズの姿勢を、まあ、この時見せたということになります。でこのまず事業会社なんですけどもエージェント契約を結ぶここがポイントだと思うんですねあの今までというのはどういうふうにタレントさんが報酬を受け取ってたかというと例えばテレビでまあドラマに出るとしますよねそうするとテレビ局から報酬はジャニーズ事務所に行きジャニーズ事務所から何かタレントさんがまあ報酬をもらっていたという、まあ、形になっていくわけなんですけどもエージェント契約だとこれどうなるかというとテレビ局から報酬すべてタレントさんに一般的には行きますでタレントさんに行ってタレントさんがまあ仲介手数料のような形でマネージメント会社に手数料を支払うということですだからまあ、タレントさんとこのエージェント会社っていうのは基本的には対等になるんですねただじゃあ前はどうだったかっていうとこれ対等ではありません従属関係にあったわけですねこれが性加害を生んだ背景だと僕は思うんですよつまり立場の強い人間がデビューさせるよとかこれから君を売り出すよというような利益をちらつかせてあのような行為に及んだわけですからやっぱり根本的には従属関係をなくす記者会見で支配という言葉もありましたけどもねその支配関係をなくすためにエージェント契約にするつまり対等な関係にするっていうのはここはね一つポイントかなと思いましたそしてもう一つ補償なんですけども保証のまあ内容に関しては不十分でしたよねあまり多くは語られませんでしたまだ保証の内容まで詳しく決めてないのかもしれませんね。あの私ねじゃあ医療費どのぐらいかかるのかっていうのを心療内科の方に取材しました、まあ、保険適用で1回心療内科に行ったら 2,000 円から 3,000 円ぐらいかかるそうなんですねじゃあ頻度はどうかっていうとこれはその、まあ、や心の病の程度によるんですけども1ヶ月に1回通えばいいっていう人もいるし2週間に1回の人もいるし1週間に1回1週間に2回の人もいるこれは頻度は人それぞれそして期間なんですけども当然1年ぐらいでその心の傷が癒える人もいるしそうじゃなくて3年かかる人もいる5年かかる人もいる10年かかる人もいるねだから過去だけじゃなくて未来も保障していくっていうことになると未来はどこまで保障するのかこの辺もねどうなるのかなってどこまで保障するのかっていうのも今後注目されるとこですよねちなみに私が取材した性被害の相談支援員の方によればですねこのジャニーズ問題が発覚してから、えー、相談が相次いでるそうです。でその相談してくる人の中で年齢ね高い人は60代70代の女性がいるそうですよ。でそれはじゃあいつの性被害かっていうと少女時代だったりそれこそ二十歳ぐらいの時だったりの性被害のことを思い出して今相談してくる。つまり半世紀ぐらい前のことがいまだに心の中にとどまってその人の心をかき乱すわけなんですよね。体の傷って、まあ、ある意味言えますけど実は体の傷よりも心の傷って言えにくいんだなっていうのがこの話を聞いて私よく分かりました。なのでこの点にもねやっぱりジャニーズは注目して補償をしっかりしてほしいと思います。さらに異質利益という考え方がありますよね逸質利益っていうのはもしその人が、まあ、普通に、えー、働いていたらいくらぐらいの年収があるのかというような考え方ですよね。でその分をじゃあジャニーズは考えて生活保障までしていくのかこれ法を超えた保障するって言ってるわけですからどこまで保障するのかと。いうことですよねあの日本ですとだいたいこういった性被害の補償、まあ、数百万円ぐらいなんですかねこれまでで言うとアメリカだともう億単位になったりしますけどもではジャニーズは一体どこまで踏み込んでいくんでしょうかそしてまあこの,あの性被害の話ではありますよねこのジャニーズ問題っていうのはね僕は終始してしまいますと性被害の実態これが実は見えてこないんじゃないのかなと思うんですね性被害あっている方って女性の方の方が圧倒的に多いわけです男性で苦しんでいる方ももちろんいらっしゃいますでも女性の方が圧倒的に多いわけですよね例えばですよ例えば芸能界の中で立場を利用してですね女性のタレントに性加害をしている人はいないんだろうか、その構図の中で性被害で苦しんでいる女性の人はいないんだろうか、やはりそこの視点も忘れないでほしいなというふうに思います。なので、ジャニーズ問題だけに終始してしまうと、この問題、賠償化して終わってしまうんではないか、そのあたりも私は危惧しております。おいしくにひころのンうンシェアポッドキャストでも配信してますのでぜひ聞いていただきたいと思います。それでは。